0: 嗨，欢迎收听网球人物志，我是诱人。这个频道在介绍，我觉得当今有名的球员，希望以一种轻松的方式来让观众认识他们。今天来讲一个有点不可思议的故事。在男单领域，你可能已经习惯都是那些人会夺下大满贯冠军，几乎没有悬念。但如果来看女单，意外却常常发生。有些人说女单的稳定性不高，但也可以用另一个角度来看。就是名次靠后的选手，只是还没有发挥他们真正的实力罢了。又有些人会去探讨说，女子单打的赛制，也就是三盘两胜制，是否就是导致这种稳定性不高的局面？但这已经跳脱今天要讨论的主题了。今天当然还是介绍一名选手，当然啦，是有一些令人意外，却也不全然是个意外的选手，他就是 m a r k e t a Vanjusova。Marketa a v 玛格达· s e 塞娃， 1999年出生在捷克 Sokolov 小镇，那是一个位在捷克西边、快靠近德国的小镇。Marketa 三岁时，父母就离婚，但他们仍然共同抚养 Marketa， 陪伴他长大。在 Marketa 小时候，他就对许多运动有着天赋，除了网球外，他小时候就已经可以踢足球、打桌球，甚至在滑雪上都有相当好的表现。但他最终仍然选择网球。这个决定是在他七岁时，在布拉格打了全国性的比赛，获得第三名，得以参加一个在克罗埃西亚办给小朋友的一场国际赛。他虽然在第一轮就输掉，但也让他种下了网球的种子。在布拉格比赛结束后，他便留在那边训练，开始了他认真打网球的生涯。他13岁开始参加 ITF 青少年组的赛事。马上就获得了好成绩，拿下许多青少年组的头衔。隔年得以参加青少年组大满贯的比赛，在法网以及温网中闯入了四强，都输给最终的冠军，分别是 Darja k a s a g i n a 以及 Elena a s t a p e n k o 这两位在现在都是非常知名的女单选手 a s t a p e n k o 甚至曾经在法网击到当时夺冠呼声很高的 Simona Halep。马尔格达除了参加青少年组的赛事外，她在2014年开始打 ITF 的女子赛事，很快的就赢下了头衔。两年后，也就是2016年，他在布拉格参加他第一场 WTA 的巡回赛，便拿到他在 WTA 的首胜。虽然在第二轮之后就遭到淘汰，但能够在 WTA 巡回赛赢上一场，已经是一种实力上的肯定。之后，大小伤病开始缠上他。他在那年的五月就因左手肘伤势而放掉了整个赛季。2017年回归之后，参加他第二个 WTA 巡回赛，在瑞士叫 Ladies Open Billbien。Billbien 可能很多人没听过这个地方，我自己也是查了才知道。很多知名的钟表店的总部就是在这边，像是 Rolex、Swatch、Omega、Dial 等等。回到正题，当时 m a r q e l a 只有233名。他从资格赛开始打起，一路打到冠军战，晋级路上击败同胞 Karolina Pliskova 以及 Barbara Strozova， 最终在决赛绊倒 Aneta n t k u n i d z e v 夺冠。我刚刚念的这些名字都是在单打或双打赫赫有名的人物。Karolina Pliskova 甚至在当年的7月登上球后的宝座，我之后有机会再介绍他。那座冠军是 Marketa Vondrousova 第一座 WTA 巡回赛的冠军。她当年才17岁，这她是自2010年以来排名最低却夺下 WTA 单打巡回赛冠,冠军的女子选手。她在当年也闯进了世界前百。两年之后，也就是2019年，他的实力彻底的绽放。首先在印第安泉公开赛击败当时的世界第二名 Simona Halep， 这是她击败的选手中世界排名最高的。紧接着，在当年的法网，他一盘未失，直闯决赛。在决赛遇到当时世界第八的 Ashley Barty， 这场比赛 m a r k e t t a 表现不佳，遭到 Barty 直落而击败。但他已经是自2009年 Caroline w a z n i a c k i 以来，再一位以青少年的身份挑战大满贯决赛，相当的了不起。他也在法网过后冲上了世界第二十名。然而，好景不长。他借着因为手腕受伤，关系必须开刀，接下来赛季就跟着报销。2021年经过漫长的 Covid 之后，他重返赛场，而这回他再次跌破大家的眼睛。他打进东京奥运的决赛，晋级路上击败日本的希望，当时的第二种子 Naomi Osaka， 最终在决赛败给瑞士名将 Belinda b e n c h e r i t 拿下了银牌。隔年，他的手腕又要开刀，让他整个赛季又再次的报销。今年复出后，我们来到他大放异彩的比赛——温布顿。马 t a 在温王的历史战绩一直很糟，几乎都在前两轮就会被淘汰。在法王结束后，他就跟教练团说他想要跳过草地赛季。还好，他的教练团却太放轻松，享受比赛就好，不用太在意成绩。这才让他决定来打温网。他当时绝对没有料到这个决定价值连城。他当时排名不高，所以没有被列为种子选手，让他很有机会在开赛没多久就遇到种子选手。就算如此，他还是一路击败了四位选手，其中三个还是种子选手，闯进了八强。这让他开始对比赛有了信心，觉得自己也许有机会能够闯出不错的成绩。他在八强遇到了 Jessica Pegula， 他从来没有赢过 Jessica。在那场比赛之前的对战记录是零胜五败，大家也都一致看好 Jessica 终于要在今年温网突破他大满贯止步八强的记录。然而在开赛没多久之后，积分就变得诡谲。m a r q u t a 与 Jessica 都在互破对手的发球局，没有人能在自己的发球局上讨到便宜。最终 m a r q u t a 多破一个，拿下了第一盘。到了第二盘 ，Jessica 的实力开始展现，浑厚的抽球屡屡打穿 Marqueta 的防线，很快的就收下了第二盘。Jessica 将这股气势延续到了决胜盘，开始没多久就破掉 Marqueta 的发球局， 3比一。这时大会突然宣布，因为天气越来越糟，决定要关闭场馆的屋顶。这个短暂的休息成了转折点。Marqueta 回到休息室，打电话给他先生，他先生鼓励他。试着拼战下去，你打得很好。这段话让 Marqueta 重拾的信心。回到赛场后 ，Jessica 拿下自己的发球局，将笔数拉开到4比一。但这时的气氛又开始变得不一样了。Marqueta 意识到，自己如果再不贫穷，他大概不会赢了。他开始越打越凶，这收到很好的效果。不止破毁一开始被破的发球局外，在4比四再破 Jessica 的发球局，反超。最终在自己的发球局上夺下了对战的胜利。四强 m a r k e t a 遇上前阵子刚生产完复出的 Elena Svitolina，Elena 才在八强击退当时的球后 Iga s w i a t e 气势正旺。然而 m a r k e t a 在这个对决中打出许多刁钻的好球，没有给 Elena 太多的机会，直落而挺进了决赛。遇到第二度扣关温网决赛的突尼斯亚名将。Ons Jabeur， 这场对决谁赢谁就能写下历史。一边是非种子选手闯进温网决赛，另一边正盼望着成为第一位阿拉伯世界选手拿下第一座大满贯的冠军。m a r k e t a 在决赛前接受访问，被问到之前发网决赛的经验对接下来决赛有没有帮助，他说：“我在之前发网时太紧张了。”我在赛后很懊恼自己没有享受比赛，所以我跟自己说，之后无论如何一定要享受比赛。之后的东京奥运，我就很享受场上的比赛，即便最后输了，但我不后悔。所以我认为最重要的是把参加决赛当成是去玩，去享受，不要想成是参加大满贯决赛，这太有压力了。但这样想就真的没有压力吗？才不呢！他在赛后接受访问时也坦诚，他当时走进赛场时压力还是相当的大。当他看到对手，这是他第三度参加大满贯决赛，他的压力想必也很大吧。马尔基拉自己心里就比较舒坦了一些。这场比赛万众瞩目，除了英国王室凯特王妃在场外，久坐温网冠军得主 Martina Navratilova 以及比利金 King。都在场看这场比赛。当然可以猜想，许多阿拉伯世界的观众也隔着电视机想要见证历史。许多人预测安吉尔伯尔将会收下他第一座大满贯冠军，毕竟他的对手是非种子选手，这是千载难逢的机会。再来，杰贝尔经历的太多了，这是他第三次大满贯决赛的扣冠。他今年温网的竞技路上还击倒去年的温网冠军。Elena r 阿 p a k i n a 报了去年决赛的一箭之仇，四强又死里逃生，扳倒第二种子 Arena a s b a l 萨 n k a 都打败这两个大魔王了，冠军总该是他的了吧？开赛没多久，昂斯就展现他在温网的载之力，马上破掉 Marketa 的发球局，取得了领先。但情况开始变得不太对劲，昂斯开始打了绑手绑脚。不止一发发不进，让他的发球局陷入被动。外，他很多颗制胜球都被他打丢，反而变成了非受迫性失误。安斯整个人笼罩在地气压下，压力开始绑架他。即便打出漂亮的好球，他也没有因此开心，只是默默地擦了擦汗后，就走到准备位置，准备打下一颗球。难怪 m a r 马 t 达，他成功破发就振臂高呼，为自己打气。安斯的放小球也没有对他产生影响。马奎塔的跑动能力支撑着他可以及时赶到，让安斯完全没有占到便宜。最后，马奎塔的打球方式不像 Elena r 阿丽娜·雷巴 n a 或 Arena s b a l 萨 n k a 一样是大炮型的选手，安斯接不到力就必须自己发力，这让他更容易失误。最终，在两人互破的缠斗中，马奎塔脱颖而出，直落而夺冠。成为史上首位非中子球员夺下温网冠军。马奎达在赛后接受访问时说：“在温网前，如果有人跟我说今年会夺下温网冠军，我会觉得那个人一定疯了。”马奎达去年接受再一次的手腕手术，甚至一度被判定不能再打球，但一年之后，马奎达却站在温网的颁奖台上，抱着奖杯，开心地接受访问。如 m a r q e t a 说的，有时候生命就是这么的奇妙。希望大家喜欢这次的分享，我们两周后继续。